1: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya en este lunes, empezamos juntos esta semana, esta semana del 19 de abril del año 2021, con mucho gusto estamos transmitiendo para ustedes en vivo, en vivo desde nuestras señales de Radio UNAM, nuestras frecuencias tanto en AM como en FM, así como en www.radio.unam.mx. Hoy en día, hoy es un día importante porque regresan a clases, por lo menos en Campeche, no todas las las escuelas, pero sí más de 100 escuelas en donde con los protocolos eh, debidos de salud para evitar contagios han regresado niños a escuelas. Hay distintas historias en todo esto porque muchos niños a lo largo de todos estos meses no han podido tomar clases de manera remota a través de, eh, a través de internet, por ejemplo, y es un día muy importante para ellos porque regresan finalmente a clases en esta modalidad solo alguna, algunos niños eh, en cada salón no regresan completos los grupos y con algunas eh, particularidades en torno a esta posibilidad, por supuesto con su cubrebocas, si es posible también su careta, han regresado muchos niños que pues habían estado a lo largo de todo este tiempo en casa y sin la posibilidad de estar conectados con sus compañeros y con sus maestros, otros tantos sí lo han podido hacer, hemos hablado aquí de esa desigualdad que, que se dejó en claro con la pandemia. Una muy buena noticia que hayan regresado a clases en esta modalidad y no todas las escuelas aún, pero pues ya se empieza a visualizar la posibilidad de que se regrese poco a poco en otros estados y, y pues también poco a poco en todo el país. Aquí en la Ciudad de México hay un planteamiento que pues será viendo conforme eh, pasan los días y las semanas de ver y conocer de cerca cómo va esta pandemia aquí en la ciudad para que se pueda regresar posiblemente porque todavía no hay fechas exactas en todo esto, posiblemente en agosto, pero eso tiene que ser una decisión de las autoridades de salud, de la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, también la participación que pueda llevar a cabo la autoridad en la materia, la autoridad también aquí en la Ciudad de México, la jefa de gobierno es lo que ha mencionado y, pues, hay, hay una cierta emoción de alguna manera de que puedan ir poco a poco regresando a clases. Así que estaremos, seguiremos hablando de estos temas en los días subsecuentes y también el día de hoy, entre otras cosas, vamos a platicar sobre esta propuesta que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en torno a un proyecto regional que incluya a las naciones de Centroamérica para apoyar a los migrantes con el programa Sembrando Vida, visas de trabajo, derecho a la nacionalidad. Pues suena muy bien, pero ¿cuál es la respuesta o la posibilidad en la que nos encontramos eh, en estos momentos con la migración? Un tema y un problema, de cierta forma, que hemos visto que no para y no cesará eh, en tanto no se tomen cartas en el asunto de la manera más seria posible. Es un, un, una situación que, pues. Trae consigo la posibilidad de que se planteen distintas salidas con los gobiernos involucrados, Centroamérica y demás. Vamos a platicar de ese tema con la doctora María Cristina Rosas. Luego vamos a platicar de una invitación que nos tiene el director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el doctor David García. Nos va a invitar un evento el día de mañana, una inauguración. Y bueno, se los comento de una vez para que... Pues sepan de qué se trata y él ya nos dará todos los detalles. Es la inauguración de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. Y posteriormente, ya en esa segunda hora, vamos a, vamos a platicar sobre la campaña de asociación en línea 2021 que tiene que ver con Fundación UNAM. Y aquí estará hoy su presidente, el presidente de Fundación UNAM, el licenciado Dionisio Mida. Así que, pues no se pierdan toda esta información. Hoy es lunes de Cartografía RU, tenemos. Información Nacional, Internacional, Cultura y más, toda la información también que surge desde nuestra universidad. Y pues con esta noticia que decíamos de las clases, además de que continúa también la vacunación aquí en dos eh, alcaldías más, Venusiano Carranza y Coyoacán, en la Ciudad de México, que se va concretando esta, este esquema completo para los adultos mayores. Bien, pues esto es parte de lo que tendremos el día de hoy. Gracias a mis compañeros allá en cabina, a Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia de producción, a Socorro Montes en los controles técnicos. Aquí les saluda con mucho gusto Deyanira Morán. No se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Y en resumen, en este lunes 19 de abril, en los temas universitarios, todos los avances en Internet responden a avances naturales de la ciencia y la tecnología, pero también responden a avances provocados o exigidos por intereses económicos y políticos, señaló Estela Morales Campos, coordinadora del Seminario de Información y Sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Recibe la doctora Juliana González Valenzuela el Premio Internacional Eulalio Ferrer por sus aportes al acercamiento entre ciencias y humanidades. Especialistas abordan el tema de la política migratoria de Estados Unidos en la administración de Biden. A 43 meses del sismo de 2017, damnificados Unidos exigen se cumplan los compromisos acordados. En los temas nacionales, la Secretaría de Educación de Campeche informó que 5.972 alumnos de educación básica retornaron a clases presenciales en 137 planteles. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que está en contra de la desaparición del Instituto Nacional Electoral, pero consideró que se requiere que el organismo cuente con consejeros que sean personas íntegras y honestas. Pemex avaló la propuesta del empresario Alonso Ancira Elizondo, ex socio mayoritario de Altos Hornos de México, para preparar un daño 200, para reparar el daño de 216.664.000 dólares causado por la compra-venta de la planta agronitrogenados. Si se ratifica, la postura quedará libre. La Fiscalía General de la República investiga a Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador panista de Veracruz, por supuestas irregularidades durante su gestión al frente del ISTE en tiempos de Felipe Calderón. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en marzo en marzo pasado, 66.4% de los habitantes de las ciudades mexicanas dijeron sentirse inseguros en las calles, en, es el menor nivel desde septiembre de 2013. En materia internacional, el científico ruso Denis Loginov, desarrollador principal de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V, dijo que la inyección demostró una efectividad de 97.6% contra COVID-19. George Floyd pidió ayuda con su último aliento y no era una amenaza para nadie, aseguró este lunes el fiscal Steve Schleicher en, en los alegatos finales del juicio del exoficial de policía Derek Chauvin, acusado de asesinar al hombre afroamericano.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 12 minutos, la Secretaría de Salud informó que se han aplicado 14.240.830 vacunas contra COVID-19. Entre el personal de salud se han aplicado 936.594, de las cuales 146.834 son medios esquemas y 789.000 vacunas. 760 esquemas completos. Y en lo que respecta a los adultos mayores, se han aplicado un total de 10.237.442 vacunas. De estas, 7.200.338 son medios esquemas y 3.37.104 son esquemas completos completos. Esta es la noticia hasta el momento de cómo va esta vacunación entre los adultos mayores y los doctores, cómo van avanzando también en estos eh, en estos esquemas y como les decíamos, pues este lunes también ya eh, comienzan también la aplicación de su segunda dosis tanto en Coyoacán como en la Alcaldía Venustiano Carranza, eh, deberán llevar su identificación, como sabemos, comprobante de vacunación de su primera dosis en caso de no tenerla con su CURP y pues hay distintos puntos donde se está aplicando esta segunda dosis que eh, pues es para las alcaldías de Coyoacán y Venustiano Carranza y se llevará a cabo también con respecto a a una cita que ya de por medio tengan y que les haya llegado esta información. Las sedes de la vacunación son en las antiguas instalaciones de la primera región militar y el internado número 17 de la Secretaría de Educación Pública, esto para la vacunación en Venustiano Carranza. Y en Coyoacán, en Coyoacán, eh, pues las sedes de vacunación serán el Centro de Estudios Superiores de Ciencias de la Salud, el Estadio Olímpico Universitario y la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y donde la entrada es por calzada las bombas, así que pues están ya aplicándose estas, estas dosis estas dosis ya en su segunda dosis para estas alcaldías. Y en tanto, México suma 212.339 muertos por COVID-19, desafortunadamente, y 2.495.387 casos confirmados al día de hoy. Continuamos.
2: Campus RU
1: Es la una de la tarde con 14 minutos. Nos vamos a enlazar con mi compañera Dulce García. Nos tiene información de la doctora Gales Valenzuela, eh, que recibe el premio internacional 2020-2021 por sus aportes al acercamiento entre ciencias y humanidades. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes, bienvenida. Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio.
0: Deyanira, como bien lo comentas, la UNAM, la Fundación Cervantina de México y la Universidad de Canabria, así como el. Honorable Ayuntamiento de Santander llevaron a cabo la entrega del Premio Internacional Eulalio Ferrer 2020-2021 que se realiza de Yanira con la finalidad de distinguir a personalidades destacadas que hayan sobresalido por sus aportaciones en las ciencias sociales y las humanidades. Además de destacar también aspectos que definan al ser humano como un todo. Esto es de Yanira como un ser que se compone de tu, mente, tu emoción, sentimiento y creatividad y que en su presión es hoy solidario pues se encuentra a sí mismo en lo que entrega y en lo que recibe de sus semejantes. En esta ocasión de Yanira el Galardón lo recibió la doctora Juliana González Valenzuela, profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por su labor de investigación sobre el desarrollo del ser, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Así lo señaló la doctora Guadalupe Valencia, quien es coordinadora de Humanidades de la UNAM. Vamos a escucharla. Por citar un ejemplo, ella se pregunta cómo es posible que el hombre pueda cambiar el destino del maíz, convirtiéndolo de maíz salvaje en domesticado. Que pueda cambiar los cauces de los ríos, abrir montañas, romper la gravedad o liberar la energía de la materia. Que sea capaz de construir ciudades, poemas, sinfonías, sistemas de pensamiento. Que tenga el poder de producir revoluciones. De
4: y bueno, Deyanira, por su parte, la
0: doctora Ana González se mostró agradecida de recibir este premio en memoria de tan excepcional miembro del exilio español en México, quien es Eulalio Ferrer, según lo resaltó, debe ser antropocéntrica y más allá. Vamos a escuchar
1: sus palabras. Su vida destaca también con un sinnúmero de premios y distinciones. Relativos al inmenso ámbito cultural y educativo en el cual participó, el humanismo de hoy no puede ser antropocéntrico. Hay su parentesco con la naturaleza y su diferencia relativa. La ética se expande de los deberes hacia los humanos a los deberes con la naturaleza
0: también estuvo presente en este acto el rector de la UNAM, el doctor Enrique Garagüe, quien dijo que la doctora Juliana González ha conseguido hacer importantes aportaciones entre las ciencias biomédicas y las humanidades. Escuchemos al rector.
5: A los costos
6: de una filosófica laica e interdisciplinaria, la doctora Juliana González ha conseguido hacer converger las aportaciones de las ciencias, particularmente de las ciencias biomédicas, las humanidades y las ciencias sociales. El reconocimiento y difusión del pensamiento crítico es indispensable, particularmente en los tiempos que vivimos para el futuro de nuestras naciones, de nuestras sociedades y, por supuesto, para la vitalidad de nuestras universidades.
0: Y bueno, Yanira, rápidamente hago la aclaración. Mencioné que era la Universidad de Cantabria ya sabes, aquí no se nos pasa un errorcito, pero bueno. De Recuerdo parte también de la trayectoria de la doctora Juliana González Valenzuela, quien es doctora en filosofía eh, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Las líneas de investigación son la ECA Metafísica y Orquía, doctora de la Facultad de Filosofía y Letras y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM, así como del Gobierno del Colegio de México y del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Algunos otros reconocimientos con los que ha sido distinguida son el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Área de Filosofía y el Doctorado Vizcausa de la UNAM, así como la Universidad Nacional en Investigación en Humanidades. Esta es la información. de la Unidos dieron a manifestarse para exigir que las viviendas que sufrieron daños estructurales luego del sismo de 7.1 de magnitud que simbró la Ciudad de México en 2017. Al llegar a las puertas de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México hicieron entrega de un comunicado a la Ombudsperson, Naxielis Ramírez, un integrante de damnificados unidos, explicó que el gobierno capitalino ha abandonado la propuesta de realizar la reconstrucción con enfoque de derechos humanos.
5: A través de la emoción, logramos una decena de premios entre ellos el conocido multifamiliar al accedíamos a una reconstrucción que suponía la restitución de nuestros derechos humanos que suponía el regreso de nuestras viviendas, cuando menos en las condiciones en que las teníamos antes pero hoy parece que eso es un privilegio y no el esquema en que se hace la reconstrucción lo decimos porque de ahí ha sido para abajo todos los demás compañeros, su reconstrucción ha sido determinada por la limitación de recursos, por el regateo. Limitación para las, los damnificados, no para las empresas a las que siguen aprobando recursos millonarios.
0: El grupo detalló que los compañeros de la zona periférica de la ciudad, como instalado Xochimilco, fueron afectados directamente por el gobierno de la Ciudad de México, que extrajo el agua debilitando los terrenos.
5: Hoy es imposible seguir habitando allá y la propuesta, en lugar de restituir lo que los compañeros, los que las, lo que las compañeras, lo que las familias de esa zona tenían, es cambiarles terrenos de 100, 150, 200 metros cuadrados donde ellos habían construido, si quieres, de manera muy humilde, en algunos casos hemos documentado hasta siete viviendas para albergar siete familias, se los pretenden intercambiar por un solo departamento de 60 metros cuadrados. Y la respuesta es que eso es lo que hay, que es para donde alcanzan los recursos y que pedir más es pedir demasiado.
0: Eyanira acaba de recordar que como primer acto de la jornada de lucha de hoy, el Grupo de damnificados Unidos celebró un acto religioso en el que recordaron a sus compañeros y compañeras que fallecieron sin haber vuelto a su hogar. Esta es la información.
1: Cindy, muchas gracias por esta información y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues ahí está esta situación que siguen en esta exigencia los damnificados tras acuerdos, compromisos que tuvieron para que tuvieran una reconstrucción de viviendas. En el caso, pasaron una situación eh, así y que hasta el día de hoy pues todavía no se concreta toda esta situación. Ellos no han quitado el dedo del renglón, incluso pues se organizaron y se han organizado muy bien para seguir en pie de lucha ante esta exigencia que pues bueno, ya tiene algunos años desde 2017 a la fecha que pues todos estos años que han pasado pues han seguido muchos de ellos sin vivienda. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Bien, continuamos en, en este informativo y vamos a tener nuestra primera conversación de este día. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Propondrá a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, establecer un programa que incluya visas de trabajo por seis meses y, posterior a ello, otorgar la ciudadanía estadounidense a migrantes. Lo anterior en el marco de un acuerdo regional migratorio que incluya a Canadá y los países de Centroamérica fue a través de un video mensaje que anticipó que durante la cumbre sobre cambio climático que se realizará el próximo jueves planteará también al presidente estadounidense la ampliación del programa mexicano sembrando vida a los países de la región centroamericana como el salvador honduras y guatemala así que platicam, platiquemos de este tema ya está con nosotros nos acompaña vía telefónica la doctora cristina rosas gonzález que es doctora en estudios latinoamericanos por la unam profe del centro de relaciones Internacionales de la Facultad de Éticas y Sociales de la UNAM. Siempre un gusto, doctora. Buenas tardes. ¿Qué tal? Mira, buenas tardes. Un gusto saludarla. Muchas gracias, doctora. Pues eh, yo comenzaría pues preguntándole cómo ve este planteamiento de México a Estados Unidos. ¿Tiene sentido, no tiene sentido? ¿Cómo ve usted?
4: Bueno, el anuncio que presentó ayer en, en su canal de YouTube el presidente me parece un poco complicado. A ver, el jueves va a desarrollarse una cumbre sobre temas ambientales, que como sabemos fue convocada por Biden, porque este es un tema toral, es un tema central para su gobierno, y obviamente sabemos también que eh, Estados Unidos está regresando a los acuerdos de París, y obviamente va a buscar un impulso decisivo a este tema. Entonces, me sorprende un poco que el presidente de México esté planteando eh, que va a desarrollar una iniciativa en materia migratoria que busca conectar, me parece a mí de manera un poquito forzada, con el tema ambiental. Porque si bien es cierto que el programa Sembrando Vidas que se desarrolla aquí en México y en Honduras y en El Salvador, está encaminado precisamente a recuperar eh, aspectos ambientales de estos países a través de apoyos económicos que se otorgan a, a los habitantes de ciertas zonas de México y de El Salvador y Honduras. También la verdad que los resultados de este programa puede en un muy largo plazo, que que antes de, de plantear una iniciativa de este tipo, tenemos que ver cómo ha funcionado la iniciativa en el objetivo central, que parece ser mitigar la migración de centroamericanos hacia México o hacia Estados Unidos, que me parece que no es el caso. Lo que hemos visto es que, de hecho, ha aumentado la presión migratoria y que, en cuanto hubo relevo de la presidencia en Estados Unidos, eh, se interpretó por parte de muchos migrantes que se habían guardado, incluso por la pandemia y demás, de viajar a Estados Unidos, se interpretó como una oportunidad para buscar eh, llegar al territorio estadounidense y poder trabajar en aquel país. Entonces, yo creo que más bien es una respuesta un poquito forzada del gobierno mexicano a dos cuestiones. Primero, vincular a México en materia pues para mí, pero insisto, me parece muy forzado. Porque además el presidente de México habla de involucrar a Canadá, de extender el programa a otras naciones centroamericanas. Bueno, como sabemos, nosotros desde los 70 tenemos un programa migratorio con Canadá que ha permitido a trabajadores agrícolas temporales viajar a aquel país, participar en las cosechas y regresar a México. Y este programa ha funcionado bastante bien. Programa que se ha buscado reproducir, por ejemplo, con Estados Unidos, pero por razones políticas que todos entendemos no se ha podido. La otra cuestión que me parece importante traer a colación es que no me parece que sea automático que si generamos a través de programas o vidas en México se reduzca la polaridad, pero también hemos visto una tendencia a que profesionistas, es decir, personas con carreras, con licenciaturas, busquen emigrar a Estados Unidos por una razón muy sencilla, el diferencial salarial. Y aquí... Aquí estamos asistiendo a otro problema que ojalá pudiera ser revisado por las autoridades mexicanas. México es en la OCDE de los países que más bajos salarios paga. Entonces, aquí estamos hablando de un problema estructural que de hecho está derivando en que nuestros talentos profesionistas que nosotros formamos en nuestras universidades Busquen irse porque no ven un futuro salarial promisorio en nuestro país. Por supuesto, sus opciones pues, son sobre todo Estados Unidos, también buscan España, Canadá. Pero eh, yo creo que el, la propuesta de López Obrador no resolvería el problema de profesionistas mexicanos que están emigrando a Estados Unidos de manera legal o como indocumentados, precisamente buscando mejores salarios y expectativas de vida.
1: Claro, doctora, y además, bueno, pues todo eso tendría que pasar en todo caso por el, el Congreso. ¿Se ve, digamos, una propuesta ambiciosa es, queremos saber eso, si tiene pies y cabeza, si todos están de acuerdo, porque no es una decisión unilateral, y sobre todo es importante observar en estos momentos cuáles serán pues las respuestas, las propuestas por parte de un gobierno eh, también como el de Estados Unidos, que como decimos siempre, al cuando llega alguien nuevo a la Casa Blanca, pues tiene el destino de muchas cosas, relaciones con otros países, asuntos pendientes que incluso deja el anterior, y, y en el tema migratorio, pues se han hecho anuncios muy muy claros en su momento, y esto nos permite pensar eh, si puede haber una una posibilidad de dar ciertos giros porque la migración simplemente pues no va a parar.
4: No va a parar, y yo creo que el tema se le puede convertir en un problemón a Biden, de hecho ya está enfrentando muchas críticas y presiones dentro de Estados Unidos para contener los flujos migratorios. Entiendo que la vicepresidenta Harris viajará a México para hablar con el presidente López Obrador sobre el tema. Entonces, eh, yo creo que la agenda bilateral, que normalmente es una agenda de tres días de Yanira, normalmente uh -huh. los temas centrales de la agenda bilateral son comercio, migración y seguridad. Pero yo creo que migración se está comiendo a los otros dos temas. Obviamente vienen, por supuesto, eh, presiones también en, en el tema del Temec y sobre todo en el tema laboral que está relacionado con lo migratorio pero eh, se le va a trabajar, obviamente, eh, por parte de la administración Biden en términos de supervisar que México cumpla con compromisos laborales que se suscribieron en el Temec. Y por otro lado, pues también está el tema de la agenda de seguridad, recordando que el año pasado el gobierno mexicano aprobó una ley de seguridad nacional donde se reduce sustancialmente la colaboración con agencias de inteligencia de Estados Unidos que además... Si deciden operar en México, van a necesitar primero que nada la autorización de las autoridades mexicanas para hacerlo. Entonces, ahorita de los tres temas de Yanira, yo creo que migración es el prioritario, porque además Biden está llegando a sus primeros 100 días de gobierno y se estila que dé a conocer los logros que ha tenido en, en esta coyuntura. Por supuesto, la prioridad ha sido la pandemia, también recordamos que hubo una negociación con México en términos de Ayúdame México a contener la migración y te mando vacunas, pero eso no ha funcionado muy bien. Primero, porque la prioridad para Estados Unidos es vacunar a los ciudadanos de Estados Unidos. Segundo, porque no no hemos visto flujo de vacunas de Estados Unidos a México, no nos han uh -huh. una vacuna. Esto es sorprendente, ¿no? Entonces, eh, obviamente México tiene la carta migratoria para negociar, pero hay que hacerlo con inteligencia y eh, creo que hay que buscar propuestas congruentes, propuestas factibles, propuestas que se puedan materializar en acuerdos que beneficien a ambas partes.
1: Claro, y bueno, pues y ordenar el flujo migratorio, que es tarea eh, pues que ha tomado en sus manos ahora por designación del presidente Biden, eh, Kamala Harris, quien proyecta pues hasta el momento un buen entendimiento con México. Eh, sin embargo, pues bueno, sabemos que pues no hay número de visas que alcancen, no hay número posible de nacionalidad para todos los que buscan una, la nacionalidad estadounidense por cuestiones de trabajo, porque pues definitivamente ya no quieren regresar a sus países de origen, y pues veremos, estamos, digamos, iniciando en todo esto, los primeros 100 días y demás, pero cada... cada eh, cuatrienio, digamos, de cada presidente o en dado caso que se reelijan, pues deja esa marca particular también si nos concentramos en este tema de, eh, del, de la migración y pues estamos visualizando apenas cómo será ese desarrollo en la era Biden del tema migratorio, con las características que se tienen, porque la migración pues va también eh, cambiando, en algún momento pues no veíamos todas estas, eh, digamos, eh, salir de miles de personas desde sus lugares de origen, y van cambiando algunas algunas situaciones, si realmente va a servir esta, esto que se proyecta de Sembrando Vida y la posibilidad de que también centroamericanos puedan ser parte del trabajo aquí en México, pero se necesita mucho dinero, pero también mucha voluntad, doctora.
4: Sí, Dayanira, yo yo marcaría dos cuestiones que me parecen muy interesantes. Primero, Roberta Jacobson, que fue embajadora de Estados Unidos en México y que renunció al cargo, se retiró, se jubiló cuando Donald Trump nos insultó y nos hizo tantas cosas horribles, dijo ella, yo ya no puedo representar a Estados Unidos, uh -huh. eh, había sido reclutada por Biden como asesora en temas migratorios y recientemente renunció. Eso es extraño, yo creo que es una mala uh -huh. noticia, porque si hay alguien que conoce en Estados Unidos a México es Roberta Jacobson, quien además como embajadora se distinguió por conciliar y por ser una persona afable y una persona a quien se le podían plantear las cosas y ella siempre fue muy razonable. Entonces, que ya no esté asesorando a Biden en materia migratoria y que ahora lo haga Kamala Harris, quien en su currículum tiene el haber votado en contra del Temec por cuestiones ambientales, sí nos tendría que preocupar. La otra cuestión que yo anotaría de Yanira es que revisando las tendencias migratorias, el año pasado ocurrió algo... Eh, a propósito de estos cambios que estamos mencionando en, en la migración, ocurrió algo que también resulta interesante. Por mucho tiempo, eh, por varios años ya, la migración que partía de México a Estados Unidos era mayoritariamente centroamericana. Sí había mexicanos que buscaban ingresar a Estados Unidos, pero esta tendencia, eh, digamos, se mantuvo durante la gestión de Trump. Ajá, pero el año pasado, con la pandemia, se redujo considerablemente y con todas las medidas que había decretado Trump, ¿verdad?, de que México fuera tercer país seguro y todo esto. Se redujo el contingente centroamericano, pero se disparó el contingente de mexicanos migrantes. Entonces, esto también es importante porque no olvidemos que estamos en un contexto económico muy complicado de Yamira, por la pandemia con desempleo con magras expectativas económicas, ya la CEPAL se ha encargado de recordarnos lo mal que nos va a ir en los siguientes meses. Uh -huh. sí. Y entonces eso se traduce en la necesidad de muchas personas de buscar opciones. Y Estados Unidos sigue siendo visto como una opción. Entonces, a mí me preocupa también que se exacerben los flujos migratorios precisamente como resultado de la crisis post-pandémica en momentos en que, por otro lado, la mayoría de los países del mundo, y Estados Unidos no es la excepción, se han tornado más racistas, más intolerantes y más tendientes a rechazar a la otredad.
1: Bien, doctora, y por último le preguntaría, ¿se ha hablado incluso o se ha traído a colación ahora aquel programa brasero que en algún momento se llevó a cabo y se habla de las visas temporales que ya tienen este precedente, el programa brasero que puede ser una buena idea tratando de darle regularidad a la migración? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta comparación y esta posibilidad de visas temporales?
4: Yo creo que son momentos históricos distintos, de Yanira, aquel programa pues tuvo como contexto la necesidad que tenía Estados Unidos de mejorar sus relaciones con México y con América Latina de cara a la Segunda Guerra Mundial, pero también porque muchos hombres fueron reclutados en Estados Unidos para ir al frente, para ir a pelear, para ir a Europa y hacer también la guerra en el Pacífico. Entonces había una necesidad, obviamente, de mano de obra, y esto facilitó el camino para que se lograra gestionar un acuerdo migratorio donde la migración fuera legal. Esto, en modo alguno, supuso que se acababa la la migración indocumentada, pero sí hubo un esfuerzo, digamos, por eh, mantener este programa hasta el año 65, que es eh, cuando culmina. Después de eso, pues surgió el programa de las maquiladoras, precisamente para tratar de contener los flujos migratorios de México a Estados Unidos y que la gente encontrara empleos en la frontera. Pero yo creo que son contextos completamente diferentes, ¿no? Ahorita estamos en un contexto demográfico distinto en, en nuestro país y en Estados Unidos, eh, México, pues por cierto, tiende a ser un país más envejecido. Eh, de hecho, la migración centroamericana bien llevada, bien llevada, bien pensada como parte de un plan podría ser un bono demográfico para México y por supuesto para Estados Unidos. Pero digo, al margen de eso, yo creo que el contexto para pensar en un programa brasero ahorita sería complicado porque evidentemente, como marcábamos, eh, Biden se enfrenta a una presión migratoria no solo de mexicanos, están los centroamericanos, los haitianos, las cuotas a los cubanos. Estados Unidos es un país de migrantes y obviamente estamos en un momento donde la propia crisis económica va a llevar a que eh, se reduzcan muchas opciones de trabajo en el propio Estados Unidos. Digo, es una economía muy importante y hay sectores hay sectores económicos muy dinámicos, el sector servicios pues es bastante dinámico y se puede contratar mano de obra en cantidades importantes, igual que el sector agrícola, porque la gente come, entonces por eso digo que son sectores uh -huh. dinámicos. Pero eh, hay límites, hay límites y eh, tenemos que lidiar con el racismo y con este rechazo a la otra edad del que estábamos hablando. No va a ser sencillo. Y, y por supuesto, Biden también tiene que pensar, porque lo dijo hace unas semanas, dijo que a él le gustaría reelegirse. Bueno, si se quiere reelegir, va a tener que tener contentos a los electores. Y hay muchos electores de aquel lado de la frontera que no están de acuerdo con la migración. La migración siempre es una moneda de cambio y es un tema muy, muy politizado en la relación bilateral México-Estados Unidos.
1: Así es, doctora. Bueno, pues eh, es importante, importante comentar esto del programa bracero ahora que sale ahí en eh, un poco. Traerlo a nuestros días, pero efectivamente pues hay que ver los contextos y justamente decía yo, pues va cambiando también las maneras de, eh, de migración y demás aunque siguen prevaleciendo algunas eh, prácticas por ejemplo el coyotaje también y las rutas que, que les venden a los migrantes que incluso pues muchas veces muy caras y se llevan ahí los ahorros de las familias con tal de que lleguen a Estados Unidos eso es algo que tampoco ha podido parar
4: Exacto, y que no, no está, digamos, en la agenda de negociación, el tráfico uh -huh. de personas y, y todos los abusos que se cometen contra los migrantes, el coyotaje, efectivamente, todos los abusos de que son víctimas en la frontera sur, ¿no? Y ante, digamos, eh, en condiciones de impunidad respecto a quienes perpetran estos ilícitos. Entonces, sí, sí se ve complicado... Ojalá se pudiera avanzar en una agenda integral en materia migratoria que incluyera, pues no solo esta conexión difícil, como le decía, entre migración y temas ambientales, sino que se incluya obviamente combate a delincuencia organizada, que se incluya también la multidimensionalidad del fenómeno. No es lo mismo un migrante con baja escolaridad que un profesionista mexicano que decide irse a México para buscar mejores expectativas de vida, en fin, es, es complejo, es un problema muy complejo que requiere ciertamente soluciones complejas.
1: Así es. Bueno, doctora, pues muchas gracias como siempre por estar con nosotros y que nos ponga más claro este panorama de esta propuesta que ahora hace el presidente de, de México que daría a conocer el próximo jueves y ya veremos en todo caso el, el, cómo se plantea, cuál es el planteamiento y cuál es en todo caso la respuesta. Muchas gracias, doctora.
4: Muchas gracias a usted, Yanira. Como siempre, un gusto.
1: Igualmente, doctora. Hasta luego. Un abrazo. Muy buenas hasta tardes. Luego. Gracias a la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios latino Latinoamericanos por la UNAM y pues es profesora en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
1: una de la tarde con 43 minutos. El día de mañana, martes martes 20 de abril, a las 6 de la tarde, se llevará a cabo la inauguración de la Cátedra Extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño. Eh, y pues vamos a hablar de esto. Ya está en la línea telefónica el doctor David García, quien es director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Doctor David, bienvenido. Muy buenas tardes.
7: Muchas gracias. Buenas tardes.
1: Doctor, pues además de saludarle con mucho gusto, pues me gustaría que nos platique sobre este evento del día de mañana a las seis de la tarde para que nos podamos eh, conectar. Platíquenos de qué se trata, quiénes van a participar.
7: Sí, eh, pues sí, el día de mañana a, a las seis de la tarde a través del canal de YouTube el público podrá ver la conferencia inaugural de la Cátedra Rubén Bonifaz Nuño. Eh, con esta cátedra que eh, podrán seguir mañana se abren oficialmente, digamos, las actividades de, de esta cátedra que tienen durante el año siguiente, pues, varias actividades entre eh, traducciones, presentaciones de de trabajos alrededor de la obra de Don Rubén Bonifaz Muño, poesía, en fin. Eh, hay un programa que se dará a conocer en su momento, pero el día de mañana, eh, como digo, empezamos justamente eh, con una conferencia que dictará el, el doctor Valadez, este, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, que nos acompañará eh, dictando una conferencia magistral en torno al humanismo cultivado por el doctor Bonifaz Núñez. Eh, también estará presente la coordinadora de Humanidades, la doctora Guadalupe Valencia, y un servidor.
1: Muy bien, pues ahí queda esta hecha... Eh, eh, invitación, esta cátedra extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño que creo que bien vale la pena doctor también pues comentar un poco de eh, pues de la historia y de por qué pues eh, se tiene esta cátedra extraordinaria Rubén Bonifaz Nuño, recordar al poeta, al traductor, cuéntenos un poco pues cómo nace esta posibilidad de esta cátedra y pues qué es lo que podemos encontrar todo este mundo dentro de esta cátedra
7: Sí, bueno, eh, Rubén Bonifaz Nuño pues ha sido uno de los universitarios que representan el humanismo de lo que es nuestra universidad, pero también un humanismo que va más allá, no, un, una filosofía, diremos, no, es que trata de, de, fundir, de, de fundir o de explicar cómo se da esa fundición de diversas raíces que componen lo mexicano. Creo que lo más profundo, lo más, a mi modo de ver, lo más profundo, lo más rico en el pensamiento de Rubén Bonifaz Nuño, es esa capacidad que tuvo para apreciar los nutrientes de las diversas raíces de lo mexicano. El mundo clásico, lo griego, lo latino, eh, lo hispánico y lo prehispánico. Entonces, si bien esto ha, ha sido visto de muy diversas maneras, la capacidad de don Rubén radica en que él se acercó a los clásicos grecolatinos, los estudió. Fue traductor de varios de ellos, de Virgilio, de Catulo, Propercio, en fin. Y esa manera en la que se acerca a estos clásicos es lo que a su vez también permite apreciar estas otras raíces de lo mexicano. Entonces, con el tiempo, funda un seminario para la descolonización del pensamiento en México eh, y entonces estudia desde ahí, desde ese seminario, esta otra raíz, lo prehispánico, ¿qué es lo que aporta lo mexicano? Y claro, siempre está el puente, el puente, este mundo hispánico, o así lo quiero este, proyectar, este mundo hispánico como me parece que don Rubén Bonifaz fue eh, capaz de tener esa amplia y profunda mirada para tratar de descubrir también, como, como lo han hecho otros pensadores, no Octavio Paz, por ejemplo, eh, ¿qué es esto del ser mexicano? Que creo que es una de las preocupaciones, diremos, eh, últimas de don, de don Rubén Bonifaz. Y esta cátedra, pues, nace para el estudio de la obra de Don Rubén Bonifaz Núñez, que es muy amplia. Basta con recordar lo que acabo de decir ahora mismo sobre mm -hmm. estas raíces, ¿no? Sobre las traducciones que hizo, sobre la obra misma en el sentido artístico, poético, no literario de don Rubén Bonifaz, gran poeta, gran ensayista, excelente articulista. Entonces, es una obra que hay que explorar, que hay que estudiar, que hay que difundir y construir, seguir construyendo sobre lo que él también dejó ya construido, ¿no? Constructor de instituciones. Él fue, por ejemplo, el que ideó el Instituto de Investigaciones Filológicas, fue su primer director y bueno para el instituto es un gran honor estar presentes, participar aportar en esta cátedra
1: efectivamente muy importante recordar pues algunos aspectos de su obra que justamente pues abre esta posibilidad de conocerlo y de pues todo lo que todo este legado que, que deja como usted bien dice constructor de instituciones bien vale la pena recordar también como pues como traductor, como poeta que, que fue sus estudios que pues también hizo en la, en la UNAM por supuesto y la participación en distintas en distintas instituciones, eh, pues él daba clases de latín en la Facultad de Filosofía y Letras en fin, sí. todo este trabajo que usted recuerda como traductor, como escritor que pues abre esta posibilidad también de conocer más, más de esta obra y, y todas las actividades que además vienen de una, de una cátedra extraordinaria como en este caso y el día de mañana pues Tendremos un, un acercamiento solamente eh, de todo esto que se puede eh, seguir conociendo, pero sin duda importante eh, conocer parte de este legado, seguir conociendo esa obra que, que ha dejado Rubén Bonifaz.
7: Así es. Entonces, pues mañana estaremos eh, gustosos de que nos acompañen es a, tra a través del canal de YouTube de la Coordinación de Humanidades. Pueden encontrar la información en la página del Instituto de Investigaciones Filológicas y también de la Coordinación de Humanidades. Y a las seis escucharemos con mucho gusto, con mucho placer, al doctor Valadez, eh, brindándonos esta conferencia magistral con la que abrimos las actividades de esta cátedra.
1: Muy bien, bueno, pues estaremos ahí conectados el día de mañana a las 6 de la tarde a través del de canal de Humanidades, el canal de, de YouTube de Humanidades. Ahí se puede eh, pues disfrutar de esta conversación que tendrán. Ya nos decía usted quiénes van a estar mañana en, en esta mesa. Así que, pues muchas gracias. ¿Algo más, doctor, que quiera usted agregar?
7: No, simplemente pues expresar mi... mi... Mi gusto, mi, mi uh -huh. eh, cómo decirlo, pues, eh, me siento muy contento, ¿no? De poder, este, eh, ver la realización de un proyecto que se ha venido gestando desde hace mucho tiempo y que cobró eh, vida en, en 2019, ¿no? Uh -huh. Cobró vida en 2019, en el 20 de agosto, después de que se tomara el acuerdo. Del, de nuestro señor recto el doctor Enrique Grahuevíges, ¿no? para la creación de esta cátedra, una cátedra que, que hacía falta, que hacía falta en muchos sentidos, y sobre todo para honrar la memoria de uno de nuestros grandes poetas humanistas.
1: Claro, como no recordar, por ejemplo, los demonios y los días o, o algunas de sus eh, traducciones que pues se eh, puede conocer también a través de ello su trabajo y esa gran persona, Rubén Bonifaz Nuño. Pues muchas gracias, doctor, gracias por estar con nosotros. A nosotros también nos da mucha emoción que desde nuestra casa de estudios, desde la UNAM, se pueda dar a conocer esta información que está abierta a quien se quiera conectar y quien quiera pues estar dentro de estos trabajos que se realizan desde la UNAM. Muchas gracias.
7: Muchas gracias
1: a ustedes. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas
7: tardes.
1: Bien, pues fue el doctor David García, director del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, el Twitter de, del, del instituto, por si quieren seguir y seguir todas sus publicaciones, es arroba iifl-unam. Y bueno, pues ahí queda hecha esta invitación para el día de mañana martes a las 18 horas a través del canal de YouTube de eh, de humanidades, del Instituto de Humanidades. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Sala Julián Carrillo presenta.
1: Una de la tarde con 53 minutos, ya tenemos en este lunes, ahora sí, a Montserrat Muñoz. Esperemos que ya estés completamente recuperada de tus muelas. Monse, ¿cómo estás?
0: Hola, Bellanira, ¿qué tal? También saludos al equipo de Prisma Ru, Sonriendo, mucha nieve de limón, pero ya con todo el ánimo también de compartir. Fíjate que algo bueno de estos días en recuperación fue que pude escuchar muchísima música... Y también, con este mismo ánimo, invitarles a que, por ejemplo, lo que están escuchando, ya sabrán algunos de ustedes, que es Viernes de Intersecciones. ¿Cómo quiero escucharles? Viernes de Intersecciones. Viernes de Intersecciones. <ríe> Les toca a todos hacer porra y ánimo para recibir y también para conectarse entrevista este viernes con una propuesta muy singular, porque ahí va nada más y nada menos que Amanda Tobalín, ...compositora mexicana... ...también violinista, jazzista... ...empezó de hecho en este género... ...pero este disco que nos va a presentar... ...es una fusión colectiva... ...de una composición de entre más de 40 personas... ...imagínense qué es hacer un disco... ...con músicos, con letras... ...que fueron parte de también una convocatoria... ...que lanzó en el 2017... ...para que le mandaran cuentos, poemas, canciones con el genio que la caracteriza, pudo hacer este disco llamado Crónicas. Sonará también, aparte, una pieza grabada en el 2016, cuando ella fue de las bueno de las propuestas más entrañables que se presentaron en ese año para la sala, entonces tendremos ahí una combinación campechana al aire en viernes a las 9, de una pieza de aquella ocasión del 2016, su más reciente disco y un estreno. Si ustedes quieren consultar el disco, pueden escucharlo en Spotify y ahí van la receta mágica. Si ustedes se sienten tristes, escuchen de la primera canción a la última, que es la alegría. Y si ustedes el día de hoy se sienten alegres, escuchen de la última canción a la primera. Las canciones que están en, este, en medio, en este espectro de emociones, son historias que ella recibió, que transformó, que incluso ya han sido parte también de otros... Eh, materiales musicales que eh, que compositores han tomado de esta inspiración y bueno, por eso es que decimos que es una composición colectiva muy original y por sobre todas las cosas no se lo tienen que perder porque en Intersecciones nos estamos ocupando de darle seguimiento a las propuestas que ya habían estado en la sala pero presentando materiales nuevos y sobre todo muy valiosos para todas, todos ustedes para que escuchen, para que despierten su sentido... y también para preguntarles en qué anima andan hoy... y puedan escuchar también este material, este álbum... que es un pie sononón, así lo decimos, pie sononón sonoro... Amanda Tobalín también ha estado en este año de pandemia... en el Pepsi Center con una banda completa... obviamente ella también solita hace loops con su violín... y bueno, ahí también da clases... entonces acérquense por favor a este talentazo nacional... Y también para terminar el concierto del viernes, presentaremos su más reciente sencillo que se llama El Cielo. No les voy a contar más, pero es para que escuchen viernes de intersecciones, ya no solo de retransmisiones, el viernes a las 9 por Radio Universidad. Y también hablando de textos, de crónicas, de cuántas historias tiene la humanidad, les queremos compartir que tenemos todavía cupo para el curso Voz tu Voz impartido por Elena de Aro. Quedan algunos lugares para el martes de las 7 de la tarde a las 9 y media. Entonces, si ustedes están interesados en la lectura, interpretación y creación de guiones radiofónicos y también de textos, pueden acercarse a este curso impartido online vía Elena de Aro, que es una excelente actriz. Googleenla, por favor. También, ustedes han hecho el ejercicio de googlearse a sí mismos, ahí se los dejo de tarea, pero busquen, por favor, a Elena de Aro reconozcala, ella también ha sido una gran actriz de teatro, de cine y sobre todo tiene mucho que compartir con este curso que ya es Tradición y Leyenda empieza en mayo, así que no se lo pierdan todavía hay cupo para los días martes y les paso el correo para pedir informes corran por su celular, por una libreta, por pluma y papel cursosrunam.gmail.com cursosrunam.gmail.com Ahí también con todas las sonoridades los invitamos a seguir a la sala Julián Carrillo porque el sábado tendremos entrevista también con los otros libros, ya saben, conversaciones con el mundo de los editores independientes y con este ánimo también les toca a ustedes decir abrazos sonoro para que todos mejoremos y próximamente también como todos los lunes estaré con ustedes ya pues eh, avivando también nuestros sentidos y en la entrevista también obviamente yo estaré el viernes con Amanda, entonces no se lo pierdan.
1: Muy bien, pues abrazo sonoro para ti y para todos los que nos escuchan. Monse, pues como siempre, muchas gracias. Te esperamos aquí el siguiente lunes y pues ya está anotadísimo para verte también eh, en este preámbulo de intersecciones el próximo viernes. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Pregúntense, pregúntense cómo están el día de hoy y escuchen este discazo en el orden que les propongo y van a ver qué les va a hacer el día.
1: Muy bien, pues por lo pronto nos vamos escuchando justamente esta música que nos acompañará hacia el corte, este corte de las dos, monse Muchas gracias, un abrazo.
0: Gracias, Deyanira, abrazos a todos.
1: Adiós, y con esta música nos vamos al corte.
8: Siempre aprendí de los seres que imité al sentarme en mi lugar yo oh, soy, pero ya no quiero
2: ser Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
8: Les dijimos que estamos dispuestas a luchar por nuestra
0: libertad Les dijimos que exigimos igualdad de derechos
8: les dijimos que merecemos la misma educación y los mismos salarios. Les dijimos que es urgente garantizar nuestra seguridad e integridad, pero no nos escucharon. Así que con fuerza, en las urnas, se los vamos a volver a decir.
5: Fuerza por México garantiza el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer de la desigualdad, del abuso y la violencia.
8: ¡Que hable México! ¡Todas somos Fuerza por México! Habla Mario Delgado.
1: Bien, pues estamos de regreso aquí en Prisma RU, son las 2 de la tarde con 4 minutos y pues eh, nos pedieron una canción pero no nos dijeron cuál, así que la producción eligió esta canción para eh, saludar y mandar una felicitación desde aquí a Daniel Iquetecuani porque hoy es su cumpleaños. Y esto es Ozzy Osborne, Crazy Train. No sé si le atinó eh, la producción, Rodrigo, pero pues esta canción es con mucho cariño de parte de todo el equipo. Vamos a escucharla un poco más. Bien, pues un poco de música para este regreso de la, de la primera hora de Prisma RU. Ya estamos en la segunda, son las dos de la tarde con cinco minutos. Y gracias, a Andrea, que le manda muchos saludos a, a, a Daniel y, pues bueno, aquí siempre presente. También algunos otros ya se suman a las felicitaciones. Que te la pases muy bien, ya nada más nos dejas ahí pendiente la dirección para ir a la super fiesta que has organizado. Eh, ...y me refiero a la clave de Zoom, esperemos que, que se pueda armar ahí una buena fiesta. Bueno, pues vamos a continuar y pues aprovecho para mandar saludos a todas las personas... ...que están aquí pendientes, atentas, muchas gracias, gracias a Andrea que nos hacía... Esta, ...este recordatorio, esta afitación. No nos olvidaba, pero afortunadamente a nuestro querido... ...Iquetecuani que le gusta mucho comer postres, pues... No, no, no lo va a ser acompañado de tantas personas esta vez, pero esperemos que la pase muy bien, que haya pelgela que todo lo que, lo que haya. Hayan. Pues bueno, muchos saludos y muchas felicitaciones. Un abrazo desde aquí. Gracias también a Andrés Mar, que nos escribe, a César Soto, a Mario Navarrete. Muchas gracias también. Muchas gracias eh, también. A nuestros amigos de la Escuela de Periodismo para Niñas y Niños, eh, muchas gracias bien a Javier, muchas gracias por estar por aquí, eh, Monse que ya nos deja aquí sus recomendaciones, también importante siempre eh, tener en cuenta estas posibilidades que que, que hay desde Radio Unam también. Gracias las fotografías de Mario Navarrete que nos envía. Muchas gracias. Jorge Fra también, muchas gracias. Eh, gracias por esta información. También César Soto, que también le manda muchos saludos al Sarco y Quetecuani. Eh, muchos saludos también a Guerrero, aquí listo y comenzando también esta tarde con nosotros a través de este informativo, Manolo Cige. Eh, también en unos momentos más Tendremos a autocázares Compensarlo Colectivo Los libros Pedagogía, Arte, Parte 2 Su cartografía del día de hoy Muchas gracias también A nuestros amigos de Vinculación UNAM A todos ustedes que nos escriben también Entre pues las distintas dependencias de nuestra UNAM Nos da muchísimo gusto siempre verlos aquí presentes A través de algún tuit y sobre todo también su escucha Bien, pues no, ir a la información, nos vamos a la información el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la Información de la UNAM presentó el libro La Información Después de Internet, Repensando las Libertades, Amenazas y Derechos. La información con mi compañera Virginia Sánchez. Adelante.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. El uso de Internet ya es parte natural de nuestras vidas. Nos permite relacionar información y datos con diferentes enfoques y para diferentes relaciones inter y multidisciplinarias. Todos los avances en Internet y la tecnología digital, la inteligencia artificial, responden a avances naturales de la ciencia y la tecnología, pero también responden a avances provocados o exigidos por intereses, compañías, consorcios que buscan ciertos predominios económicos y políticos. Y al mismo tiempo, se juega en otros planos con la democracia y los derechos, los derechos que tiene todo ciudadano, pero también sobre la legislación que se genera sobre estos. Así lo señaló Estela Morales Campos, coordinadora del Seminario de Información y Sociedad del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicos y de la Información de la UNAM durante la presentación del libro La Información Después de Internet, Repensando las Libertades, Amenazas y Derechos, coordinado por Jenny Teresita Guerra González y Jonathan Hernández Pérez.
1: Los aspectos legislativos son fundamentales para tener muy claro los marcos de referencia. O sea, es algo
10: que no cualquier descubrimiento científico, geológico, botánico, informativo, tiene que tener siempre estos marcos legislativos, porque son lo que nos permiten la convivencia en una sociedad. Y aquí tendríamos que ver estos marcos de referencia en los avances de la ciencia, en los derechos ciudadanos, en la libertad de expresión y la evidencia de la verdad. Temas que algunos de sus autores tratan en el libro. Los autores nos ofrecen una diversidad de temas fundamentales para nuestro trabajo cotidiano. Estoy hablando para nuestro, en los que trabajamos con información, que trabajan en informática, pero que trabajan con información.
9: Por su parte, Abdiel Hernández Mendoza, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la UNAM, destacó que desde el título del libro, invita a la reflexión de que el tema de Internet per se, a través de su llegada a la cotidianidad, transforma prácticamente todas
11: las relaciones sociales a gran escala. En el momento en el que transforma todas las relaciones sociales a, a gran escala, vamos a empezar a identificar elementos estratégicos que van a ser determinantes en el transcurso del desarrollo de las naciones, en el transcurso incluso de el conocimiento de, de cuestiones en, en tiempos que antes no pudiéramos quizá haber imaginado como el tema de la asincronía o de la sincronía que en estos momentos, por ejemplo, las condiciones materiales de apropiación de una de red Inalámb, o de la fibra óptica Implican en, en un preciso momento ¿no?
9: El libro la información después de internet Repensando las libertades, amenazas y derecho Se puede consultar de manera gratuita En el repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicos Y de la información ru.ib.unam.mx. Hasta aquí la información Muy buenas tardes
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Especialistas tratan el tema de la política migratoria de Estados Unidos. Adelante.
10: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ro al participar en el ciclo Diálogos Bilaterales 2021, el nuevo escenario migratorio, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como las sedes UNAM Chicago y UNAM Los Ángeles, Mónica Berea Campos, académica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, señaló que la política migratoria de Joe Biden contrasta con la que en su tiempo aplicó Donald Trump. Biden, desde eh, que inició su presidencia en enero, ha adoptado una política migratoria mucho más humana que realmente con Contrasta con la política de línea dura de Trump. Después de años, se habla de la posibilidad de llevar a cabo una reforma migratoria. Con los demócratas, como ya como mayoría en la Cámara de Representantes, Biden ya envió un proyecto de ley, el U.S. Citizenship Act, la cual crearía un, cam un camino a la ciudadanía, a los migrantes indocumentados. En tanto, Oscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, habló de articular una contranarrativa en materia de migración.
11: En cuanto a articular una contranarrativa que esté fundamentada en una verdad que está muy bien evidenciada por amplios estudios, variados estudios, que me hacen decir a mí con toda seguridad que la migración toda, incluyendo la migración irregular, ha sido una verdadera bendición. Eh, para los Estados Unidos.
10: Por su parte, Andrew Shelley, presidente de Migration Policy Institute, dijo que el plan de reforma migratoria propuesta está bien, pero que le falta fuerza.
5: Yo creo que el plan de Biden está bien, creo que le falta un. Yo creo que le falta punch, le falta eh, porque esto importa para el país. Es un programa de legalización, básicamente, lo cual yo creo que es muy importante. Además, en, en saliendo de una crisis, tenemos 11 millones de personas que no pueden cumplir con su capital humano a plenitud.
10: Consideró que Biden debe hacer una propuesta sobre la competitividad del país y con el hecho de que la migración es central para su integración y dinamismo. De Yanira, este es el reporte. Muy buenas
1: tardes. Gracias Cristina, muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
3: RU. Francia establecerá una cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros procedentes de Brasil, Argentina, Chile y Sudáfrica, debido a la preocupación creciente por las variantes de la COVID-19. Los viajeros que incumplan la medida deberán pagar una multa de 1.500 euros y 3.000 euros en caso de reincidencia. Las autoridades de Nueva Delhi impusieron un confinamiento de una semana a partir de hoy por la noche en la capital de la India, para contener un enorme aumento de los casos de COVID-19 y disminuir la presión en los hospitales. Osaka pedirá al gobierno japonés que declare el estado de emergencia en un esfuerzo por revertir el aumento de casos de coronavirus. La extensión de esta medida a toda la nación impondría el aislamiento social obligatorio a todos los japoneses con las excepciones establecidas. Los verdes alemanes acordaron proponer a su copresidenta, Annalena Baerbruchs, como candidata de la Cancillería para las elecciones generales del próximo septiembre. Los verdes son los segundos en intención de voto tras los demos cristianos. La Unión Europea concertó la adopción de sanciones contra 10 miembros de la Junta Militar de Myanmar y a dos empresas, a raíz de la brutal represión a las protestas en ese país. El líder opositor ruso Alexei Navalny, en huelga de hambre en prisión desde el pasado 31 de marzo, fue trasladado a un hospital para reclusos en una cárcel cercana, informó este lunes el Servicio Federal Penitenciario de Rusia. El escritor y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos votar el próximo 6 de junio por la conservadora Keiko Fujimori, pues representa el mal menor. Actualmente el candidato de la extrema izquierda, Pedro Castillo, tiene 11 puntos de ventaja sobre la derechista. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, rechazó que vaya a renunciar al cargo tras las acusaciones de un aumento de la violencia pública y del descontrol de la mano dura policial contra las minorías. Después de la muerte del menor latino Adam Toledo, quien recibió un impacto de bala por parte de un oficial.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
1: Es la una de la tarde con 16 minutos y vamos a continuar aquí en esta segunda hora de Prisma RU y bueno pues hoy nos engalana con su presencia a través de la vía telefónica para platicar de la campaña de asociación en línea 2021 de Fundación UNAM su presidente licenciado Dionisio Mith, presidente de Fundación UNAM. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, bien,
12: mira qué gusto saludarte, ¿cómo has estado? Eh? Y gracias otra vez por abrirnos el espacio tuyo y el de todo tu auditorio Puma, ¿eh?
1: Pues muchas gracias, muchas gracias, licenciado Dionisio Mid, un gusto siempre recibirlo en este espacio. Pues me gustaría que en esta ocasión nos platique, nos recuerde de qué trata esta campaña de asociación en línea, porque sabemos que pues hay distintos proyectos que no paran ahí en Fundación UNAM. Cuéntenos, por favor.
12: Claro que sí, Diana. Mira, este año lo que nosotros hemos querido poner el acento es en cómo podemos enfrentar la nueva realidad que emana ya de las circunstancias de la pandemia. Que, que aun sin estar controlada, sin haber terminado sus impactos, pues ya obliga a reflexionar sobre qué tenemos que hacer en el futuro. Y eso es lo que queremos nosotros poner el acento. Y sin duda uno de los elementos que significa este desafío pues es el de poner en manos de todos nuestros jóvenes universitarios los instrumentos necesarios para que puedan participar activamente de esta forma de comunicación a distancia. Y ahí lo que hemos visto pues es que hay y muchas gentes que no tienen acceso a estos medios de cómputo y muchos otros que aun teniéndolos no tienen acceso a las redes que les permitan comunicarse. Entonces, esa es una de las vías que nosotros hemos venido trabajando como parte de nuestros programas prioritarios. También eh, todos los programas que, como ustedes conocen, eh, hicimos efectivos a través de nuestros programas Dona kit en donde lo que quisimos fue poner a disposición de todos nuestros residentes el equipo de protección personal que se va a seguir utilizando en la medida que seguimos batallando contra esta pandemia y contra sus posibilidades de contagio. Aparte de eso, mantenemos y creemos que se ha vuelto particularmente importante el programa de becas. El año pasado otorgamos más de 40 mil, cerca de 44 mil, y la verdad es que lo que nosotros sentimos es que, no obstante que no esté habiendo una presencia de los alumnos en, 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 en el campus, sin duda que, que el apoyo que se les da a través de estas becas que otorga la fundación es un apoyo que es bien valioso, sobre todo si nosotros recordamos que buena parte de nuestra familia universitaria se integra por gentes que generan muy poco ingreso. Entonces, el poco apo el apoyo que nosotros les demos, aunque sea poco, aunque sea modesto, sí llena a significar en estos momentos tan difíciles una aportación valiosa para el peculio de los universitarios. Entonces, eh, por esas razones y para mantener los programas, algunos de los nuestros, por ejemplo, lo que hacemos a través del programa de autonomía, se han visto frenados justamente por falta de eventos presenciales, justamente por eso pues, requerimos de un mayor compromiso de los eh, de la comunidad universitaria y de todos quienes quieran sumarse a los es, que ha, a los esfuerzos que hace la fundación. Nosotros siempre hemos dicho que la universidad es de todos y que pues en la medida que eh, todos quieran ver con simpatía lo que nosotros hacemos, sus aportaciones siempre serán valiosas. Esto se puede hacer a través de redes. Nosotros tenemos eh, pues la página de la fundación, una que se llama servicios@funam.mx. ...o en el correo electrónico en la página www.fundacionunam.org.mx. Nosotros hemos venido incrementando el número de nuestros asociados... ...y la verdad es que este número ha crecido sustancialmente... ...y hemos venido también pidiéndole a la gente que aun cuando todavía no pueda realizar aportaciones... ...se sume también porque así conocerán mejor las actividades nuestras de la Fundación y de la propia Universidad, y en la medida que vayan generando las posibilidades de hacerlo, se sumen después a otorgar ya una aportación sustantiva a los recursos y a los trabajos que hacemos en la Fundación. De manera, pues que todo esto es lo que subyace, y en la medida que también la propia pandemia ha venido planteando nuevos desafíos, pues nosotros hemos correspondido con estrategias distintas para seguir vinculados y ahora lo hemos hecho ya no solamente con los propios universitarios de la UNAM, digámoslo así, sino a través de la generación de esto que hemos llamado consorcio de universidades por la ciencia. Ahí lo que hemos querido hacer es que las universidades que se asocien a nuestro esfuerzo participen eh, activamente con una plática de investigaciones en curso y la respuesta que hemos tenido pues, es bien interesante. Tenemos presencias de muchas universidades, ya cerca de veinte y hemos tenido participaciones de muy diversos especialistas de distintas universidades, de la propia UNAM desde luego, pero de las universidades de Texas, en Estados Unidos, o la de Arizona, o alguna sudamericana, o algunas españolas, o algunas inglesas, entonces como son investigaciones en curso eso ha permitido que se vayan eslabonando los especialistas que están haciendo trabajo sobre distintos temas y al amparo de esto que sean más los estudiantes que se entrelacen entre sí porque al hacerlo a través de redes lo que se ha venido generando es, es la posibilidad de que este, de que este, eh, la posibilidad de que de que ellos mismos se motiven a realizar investigación científica y que participen entre ellos entrelazándose en estos esfuerzos de investigación. Así que, que los eh, convocamos a que sigan atentos a estas presentaciones. Habitualmente estas presentaciones son los martes. Mañana tenemos una sobre, con, con un especialista de, de la Universidad de Plymouth. Y, y el jueves tenemos sobre un tema en donde habremos de platicar sobre los plásticos. Entonces yo creo que, que pues todo esto eh, ilustra que no nos hemos cruzado de brazos, sino que al revés estamos abriendo nuevas opciones de conocimiento y de intercambio y yo creo que en la medida en que nosotros podamos ir avanzando con eso, pues vamos a ir, vamos a ir eh, eh, generando pues una mayor dispersión del conocimiento y vamos a ir avanzando también en, este, en los espacios de, de eh, comunicación que se dan entre los propios alumnos y lo que mucho queremos subrayar, pues es la conveniencia de que más jóvenes estudiantes se interesen por la investigación científica, por las ciencias duras y que participan activamente y por eso pues, que conozcan mejor el, el, el planeta, por ejemplo. Una de las nuevas realidades pues, es el mejor cuidado del planeta y a eso hemos dedicado también pues, una buena parte de nuestro ciclo, a conocerlo mejor, a ver los espacios de sismos, a ver los espacios de resonancias magnéticas. Esta vez sabremos de ver el impacto de los plásticos. Y tenemos también otro foro de intercambio con destacados especialistas universitarios sobre un programa que hemos llamado Hablemos de Cultura y ahí hemos tocado temas médicos, ahí hemos tocado temas de, de sustentabilidad ambiental. Y el próximo evento, el 12 de mayo, Vamos a tener el privilegio de que participe el rector también con algunos especialistas que él mismo ha seleccionado para tocar un tema sustancial, el tema de la educación, con todos los desafíos que la pandemia ha traído consigo y con todos los desafíos que impone para enfrentar esta nueva realidad, algunos con oportunidades como la educación a distancia, pero algunos otros pues con complicaciones como la insuficiencia de disponibilidad de equipo para poder acceder o incluso la, de, la falta de disponibilidad de redes o de potencia suficiente para poder sumarse a estos espacios de, de educación que hoy se ofrece. Entonces, pues como ven, estamos eh, trabajando activamente en, en, en ampliar los horizontes o los horizontes de la fundación, pero pues para todo eso requerimos el apoyo de la comunidad universitaria, y nosotros siempre hemos afirmado dos cosas. Primero, que si algo nos llevamos los universitarios de nuestro paso por la UNAM, es el compromiso social justamente que emana de, de reconocer que hay un gran esfuerzo de la sociedad para que nosotros podamos realizar nuestros estudios y dos, que lo que queremos, porque eso es lo que nos deja la universidad, es que haya muchos más jóvenes que tengan la posibilidad de este acceso a estudios superiores en la universidad de más prestigio del país, en la UNAM, porque pasar por la UNAM, sin duda, eh, cambia historias de vida y esas historias de vida son las que queremos ayudar a cambiar en todos nuestros jóvenes mexicanos, que puedan hacer realidad sus sueños que puedan cambiar sus historias de vida y que puedan hacer posible lo imposible.
1: Claro que sí, licenciado, pues es un gusto siempre escuchar estas, eh, estas posibilidades y además, pues eso que usted menciona es el lazo de unión y de apoyo para los distintos proyectos y que finalmente son importantes para muchos estudiantes es. que pues han logrado mucho a través de estos apoyos, a través de estas becas y como bien decía usted, pues hay nuevas inquietudes con este tema de la pandemia y pues ahí está el trabajo que también hace Fundación UNAM y que hemos estado aquí al tanto. Tanto, licenciado, es, sí, de, de, de todas estas conferencias, agradecido. por ejemplo, ¿no?, que hacen y todo el trabajo que están haciendo.
12: Pues si nos dan la oportunidad de que platiquemos un poquito antes del 12 de mayo para uh -huh. ya darles con más precisión el programa del evento de educación en el que tendremos el privilegio de contar con la presencia del rector, pues para que todo el auditorio pueda estar atento, son eventos en los que normalmente nos auxilian ustedes con su difusión, uh -huh. la propia TV UNAM. Y seguramente contaremos nuevamente con el apoyo de ustedes pues en un tema trascendente como son pues los desafíos de la educación ante la nueva realidad.
1: Muy bien, pues ahí está. Muchísimas gracias, gracias por esta de la conversación. Amiga.
12: Como siempre, un gusto saludaros, un gusto saludar a tu auditorio y pues siempre pendientes de las inquietudes de, y los intereses de la universidad, que ha sido siempre pues un faro de luz en medio de circunstancias adversas, lo es todavía más. Gracias de ella mi vida. A usted, licenciado, hasta luego. Te mando un abrazo.
1: A ti, bye. Igualmente, muy buenas tardes, gracias al licenciado Dionisio Mid, presidente de Fundación UNAM. Y claro que estaremos atentos de esta, eh, de esta conferencia la que hace alusión aquí en este espacio de Prisma R.U., pues tenemos esa oportunidad también de estar al tanto de todas estas, de todos estos eventos, invitarlos a ustedes como radioescuchas y que sean parte de estos esfuerzos donde distintos especialistas van a platicando de temas que nos importan, de temas que debemos de conocer desde esa perspectiva universitaria. Así que, pues aquí seguimos con este espacio que tenemos con nuestros amigos de Fundación UNAM y aprovecho para mandar un saludo a todos los que hacen... Posible, lo imposible, como decía su presidente, pero también, eh, pero también a todos los que hacen posible también todas estas actividades. Y bueno, pues a todos ustedes que trabajan en Fundación UNAM, muchos saludos desde aquí, desde este espacio. Continuamos. Nacional RU las dos de la tarde con 27 minutos algunos temas nacionales pues se eh, sigue con ese tema de la candidatura de Salgado Macedonio en Guerrero, se turna el expediente de, eh, de Salgado Macedonio al magistrado Hildafer Infante que pues también es de Guerrero tendrá la responsabilidad de elaborar el proyecto que será planteado a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que se resuelva Ahora sí, en definitiva este caso, porque pues ha estado abierto durante todo este tiempo, desde desde el inicio como precandidato fue una, una, un nombramiento muy polémico por las razones que ya conocemos y luego todo este, eh, todo este tiempo que si se queda o no con la candidatura, pronto lo sabremos y ya esto hasta donde sabemos ya se irá finalmente lo definitivo, este expediente donde pues el magistrado tendrá la responsabilidad de hacer la elaboración de este proyecto y cómo se plantea a la sala superior del, del tribunal, estaremos atentos a ello. Y bueno, por otra parte, también esta ampliación de periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte es constitucional, dice el presidente López Obrador, eh, recordaremos, aquí tuvimos la oportunidad de de platicarlo con el doctor Pedro Salazar y nos daba sus puntos de vista sobre este tema también y algunos puntos de vista que también han dado a conocer distintos especialistas en la materia bueno pues hoy el presidente dice que esta ampliación a dos años del ministro presidente de la Suprema Corte es constitucional pero aceptó que será la Cámara de Diputados donde se decidirá y que fue bueno algo sorpresivo para, para los senadores que de pronto pues el senador del, del Partido Verde pues en la mesa también esta posibilidad que fue votada a favor veremos qué pasa en la Cámara de Diputados y bueno pues en esta conferencia de la mañana el presidente señaló que urge la reforma del Poder Judicial para combatir a la corrupción en ese poder por lo que la prolongación del ministro presidente del tribunal, del máximo tribunal eh, pues es garantía de que se lleven a cabo a la práctica estos, estos cambios que también fueron avalados, eh, hay que decirlo y que esa era digamos la nota más importante en todo esto de esa reforma al Poder Judicial y que, bueno, pues eh, se vio también, digamos, de alguna manera... Eh, afectada porque por esta, eh, pues esta de última hora, esta propuesta que hubo y que finalmente también fue avalada. Así que veremos también qué sucede y cómo se ponen las cosas en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues también en otros en otros temas, algo que dice la ONU, muy importante, y tiene que ver con incendios, sequías, deshielos, el mundo al borde del abismo, dice hoy la Organización de las Naciones Unidas, que el 2020 fue uno de los tres años más calurosos de los que se tiene constancia, marcado por los incendios forestales, las sequías, las inundaciones y el deshielo de los glaciares, según este informe de Naciones Unidas, publicado hoy, lo que llevó al secretario general de la ONU a decir que el mundo está al borde del abismo y pues bueno, vemos también esfuerzos eh, mundiales también, distintas conferencias reuniones que se hacen entre pues los líderes del mundo para saber de qué manera se avanza en la posibilidad de revertir estos, estos efectos del cambio climático que pueden traer consecuencias muy graves y no tan a la larga, sino pues en pocos años en pocos años. Lo que dice este informe es que en un doble golpe para millones de personas afectadas por los fenómenos climáticos extremos las restricciones de cierre relacionadas con la pandemia mundial de coronavirus también retrasaron la ayuda en algunas regiones según este informe de organizaciones meteorológica mundial. Este informe, el estado del clima mundial, confirma sus conclusiones preliminares, incluidas las relativas a las temperaturas de las tierras y los océanos, y llega antes de una cumbre liderada por Estados Unidos. Comentábamos. Hace unos minutos en nuestra primera hora con la doctora eh, Cristina Rosas de esta, eh, esta importante cumbre que va a liderar Estados Unidos, donde estará presente también México los días 22 y 23 de abril y en la que Washington tratará de restablecer su credibilidad en materia de cambio climático con nuevas promesas. Y es que, bueno, lo que vemos es que si se unieran todos los países del mundo a favor del de tema del medio ambiente, pues sería una realidad muy distinta, pero entre que algunos no creen o no creían y todas las actividades que emanan de, desde las naciones, pues debe ser algo en conjunto para que sea un mayor esfuerzo. Así que Será interesante saber qué es lo que se plantean eh, los próximos días, esta semana en esta cumbre tan importante, pero ahí está lo que adelanta la ONU o lo que da a conocer como informe el día de hoy en la información, así que pues estaremos ahí muy eh, pendientes también y otro tema también finalmente con esto con esto despedimos las notas eh, nacionales en la pandemia farmacéuticas han ganado 152 mil millones de dólares y bueno pues no es un tema precisamente nacional pero tiene que ver también pues, con todos los países entre ellos México también eh, porque a quienes estamos comprándoles insumos, vacunas y demás, las eh, las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de algunas de sus vacunas contra COVID-19, pues según datos de mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos. Para poner en contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta actualmente con el pago de pensiones, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un billón de pesos. Esto con información que les doy a conocer del de periódico La Jornada. Dice la suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de pesos presupuestados para el sector salud este año y es casi la mitad de los ingresos totales que se estima tendrá el país este año que serán 6.2 billones de pesos así que pues esas ganancias que se tienen tan grandes de las farmacéuticas pues quedan ahí también expuestas para conocer Finalmente, pues sí, se ha invertido mucho y han tenido todas estas ganancias. A inicios de 2020, el valor de mercado, por ejemplo, de Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, eh, Novavax, BioNTech y Cancino, siete de las farmacéuticas más grandes del mundo, ascendía a 686.908 millones de dólares, mientras que al cierre del viernes pasado se ubicó en 838 mil 961 millones de dólares. Y en las semanas recientes ha crecido la incertidumbre en torno a las vacunas contra COVID-19, pues algunas de las desarrolladas por estas farmacéuticas han enfrentado problemas de aprobación en ciertos países solamente, dado que los gobiernos han detectado anomalías e inclusive efectos secundarios en países que las reciben. Bueno, pues todo esto sigue y continúa, es una experimentación enorme donde ya se están poniendo estas, estas vacunas y pues veremos los resultados también a largo plazo. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Cartografía RU
10: con Otto Cáceres.
1: Bien, y pues Otto Cáceres ya está aquí de nueva cuenta, otro lunes más a la distancia, pero con muchas ganas y siempre con mucho entusiasmo. Otto, muy buenas tardes.
13: Querida mira ¿cómo estás? Buenas tardes. Siempre es un placer escuchar tu voz bella y llena de sentidos. Esta, Deyanira, es la segunda parte de un comentario que tiene como tema el modelo de arte colaborativo. Eh, deseo pensarlo en libros, en pedagogía, en arte, arte colaborativo, el arte que hacemos todos, entre todos, y sus réplicas en otros espacios de la vida pública. Estas reflexiones, recuérdenlo, han sido sugeridas por la polémica suscitada por los nuevos libros de texto gratuitos. Y quien así lo desee, Puede acudir a la memoria sonora de la semana pasada, porque en ese comentario eh, posee algunos temas con una infinidad de matices y de ejemplos. Bueno, ahora me gustaría que fuéramos atrás en el tiempo para reflexionar lo siguiente. En el origen de la obra de arte, entendida como ritual, la tragedia griega practicaba el arte colaborativo. Me refiero a la convocatoria pública que en la organización de la tragedia griega atraía a los ciudadanos para formar parte del coro. Ser parte del coro, de hecho, constituía una parte del servicio religioso y probablemente el coro era formado por unos 50 individuos que cantaban estrofas y antístrofas y completaban con su canto la parte hablada de un actor. El parlamento solo hablado del protagonista era contrastado con el canto del coro. Ya lo hemos dicho, la humanidad cuando es armoniosa canta y ya dedicamos reflexiones en este sentido sobre el concierto y la orquestación. En contraste con la soledad de las figuras protagónicas de, por ejemplo, las obras de Sófocles, está el coro, el canto del coro hay que entenderlo como una forma eh, sabia de expresión humana. En otra tragedia, como el Agamenón de Esquilo, casi podríamos decir que el coro es el auténtico protagonista. En esa obra predomina el coro. En la organización misma de la tragedia estaba la figura del corifeo, es decir, eh, la figura de un director de coro encargado... Eh, de que el conjunto de ciudadanos eh, voluntarios se escuchará bien. Ha habido quienes se han pronunciado por el coro como el espectador ideal. Ya sabemos que el singular de espectador se refiere a un colectivo, en el sentido de que el coro observa el mundo desde la escena, al nivel de la orquesta Es el espectador perfecto porque el coro no ve la escena, él es la escena. A veces el coro se puede convertir en la oposición del príncipe, en la oposición del tirano, una oposición encarnada por el pueblo, de modo que también en el coro hay una definición política. Lo vemos muy claramente en el Agamenón de Esquilo, en el que el coro se pone en contra de Cletemnestra y Egisto cuando estos han llevado a cabo el asesinato de Agamenón. En suma, desarrollo este tren de ideas... Porque en la tragedia griega, a través de una convocatoria que era pública, se practicaba el arte de liberarse de la individualidad para unirse a la colectividad. En la poética de Aristóteles, que es un manual de tragedia griega, leemos que la tragedia debe su origen a los directores del canto de los llamados ditirambos, es decir, himnos cantados que pedían el advenimiento del dios Dionisos. Y su funcionamiento era que un arconte, es decir, una figura parecida a la del mayor mayordomo, nombraba a un corifeo que se hiciera cargo de entrenar y de financiar el coro voluntario. Pero en todo caso, el, eh, el corifeo debía darle al coro el trato de un solo actor, mantener la unidad en lo múltiple. Y creo que esto tiene muchas implicaciones para lo que queremos reflexionar. Seguimos en el mismo tema, el arte colaborativo, pero a otro en otro, eh, pero ahora en otro orden de ideas. Seguimos preguntándonos qué pueden hacer del arte colaborativo, si una obra o un esperpento. En México, uh, los muralistas pintaban cuadros de caballete para financiar sus murales. La creación financia a la creación. El cuadro de Caballete era generalmente una obra individual, pero el mural concitaba esfuerzos colectivos, a pesar de que lo terminara firmando un solo maestro. Esta organización del trabajo me parece que tuvo resonancia en todo cuanto se realizó a partir de los años 60 y 70. El trabajo colectivo que en lo artístico pues era urgente en las marchas, con agitaciones gráficas. El periódico mural de las universidades no puede entenderse en lo individual, sino más bien en lo colectivo. El trabajo colectivo era entendido como una necesidad individual. En la educación, el tema de los talleres y los seminarios se fundan en experiencias colectivas. Los colectivos establecen un diálogo entre el individuo y la sociedad. Pienso que no hay que desestimar la fuerza de articulación para movimientos y luchas populares en los gérmenes que tienen lugar en los talleres infantiles de plástica, de gráfica, de teatro, porque los talleres son catalizadores críticos. En el llamado activismo artístico, a la producción estética se antepone la acción social, o mejor dicho, la acción social determina lo estético, que en todo caso siempre es relacional, eh, siempre redistribuye, por así decirlo, el acceso a la creación, que ya no es exclusiva de los artistas, la creación es de artistas y de no artistas, es una acción que involucra al participante, eh, y con esto tiene lugar una abolición de la distancia usual que existe entre el espectador y la obra artística. Es como el espectador se vuelve algo así, como en el coro de la tragedia griega, un partícipe. Esto es uno de los aspectos más importantes, abolir la distancia entre la obra y el sujeto. Eh, según un decálogo irónico, del activismo artístico que se escribió para un catálogo de exposición, Perder la forma humana, en los años 80, eh, decía en un punto, no hay que diferenciar entre artistas y no artistas. Y otro punto importante de este decálogo, decálogo irónico del activismo artístico, dice, es necesario crear sociedad, crear movimientos sociales. Lo estético, entendido como modos, de hacer y de convivir, modos de hacer y de convivir donde se tiene al trabajo colectivo como base, el cooperativismo, la comunidad entre estudiantes y maestros, la ayuda mutua, en pocas palabras, la suma de las relaciones intersubjetivas, el arte como algo esencialmente no acabado también, algo no acabado y que no niega las posibilidades de producción, de comunicación y de creatividad popular. Y aquí mencionaré, por último, la obra abierta, un libro escrito por el llorado Humberto Eco, un libro de gran importancia en estos temas, porque ya en el lejano año de 1962, Humberto Eco reflexionaba acerca de que eh, en la obra artística lo inacabado, lo no impermeable es la oportunidad. Bienvenidas entonces todas las sorpresas, bienvenido todo lo imprevisto, la obra abierta, entendida como un campo de posibilidad que además carece de un resultado previsible. Claro, aquí la obra se deja afectar, hay una sana incertidumbre en este acto de creación inestable, y la obra Debe entenderse como un objeto dinámico que a veces toma conciencia de la discrepancia entre lo real y lo posible, como decía Herbert Marcuse. Esto es para pensar el arte colaborativo, es para pensar en esta necesidad de agruparnos, pensar el arte colaborativo como un útero y preguntarnos qué pueden hacer de ahí si un deseable mapa de complejidad o el modelo de la mediocridad del lugar común, eh, llevar esta pregunta hacia el caso de los libros de texto gratuitos. ¿Se trata de un verdadero intento de, de inclusión o se trata de una forma de maquillar la ineptitud y la falta de medios? Yo espero que con estas reflexiones que les he compartido puedan ustedes mismos hacerse con una idea más clara. Eh, si vieron alguna vez la clásica película de Werner Herzog, Fitzgarraldo, el conquistador de lo inútil, recordarán que la energía individual para realizar empresas se nutre de la energía colectiva. Fitzgarraldo se vuelve el corifeo que orquesta el canto y al final la ópera es la obra de lo colectivo. Pero lo que catapultó todos estos pensamientos fue la forma en que se urden a toda prisa los nuevos libros de texto gratuitos, que además serán despachados en los próximos meses. Yo creo que la prisa nunca ha sido buena consejera. Para la orquestación se requiere capacidad y rapidez, que no significa prisa. Rapidez que no significa prisa. Capacidad y rapidez, eh, eh, capacidad y rapidez y no prisa, no desatención sería verificar aquella vieja consigna de los años del activismo artístico, de que se puede enmendar el arte en la política y que se puede enmendar la política en el arte. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 19 de abril de 2021.
1: Otto, pues muchísimas gracias. Como siempre, con mucho gusto te escuchamos con mucha atención y disfrutamos esta cartografía. Muchas gracias. Estoy
13: encantado y hasta la próxima semana, de Yanira y quienes nos hicieron el favor de escucharnos. Un
1: abrazo. Un abrazo. Hasta luego Otto. Hasta luego. Bien, pues continuamos con nuestra cartelera. Una recomendación que les dejamos aquí.
2: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
11: Cartelera radio. Cartelera radio. Te invitamos hoy a las 5 de la tarde a escuchar Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy. Una producción de Radio UNAM que obtuvo la inscripción en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Foro de la Mujer, conducido por Alaide Fopa y Elena Urrutia, es una serie que ofrece una crónica de la vida de las mujeres de los años 70 y 80. La retransmisión del programa, a tantas décadas de distancia de su emisión original, busca acercar a las nuevas generaciones las voces de quienes lucharon en aquellos años por la reivindicación de sus derechos y preguntarnos si las condiciones de vida de las mujeres de hoy han cambiado. Foro de la Mujer Ayer en los oídos de hoy se transmite los lunes, miércoles y viernes a las 17 horas. Hoy tendremos tres jóvenes indígenas campesinas primera parte que recuerda las protestas del 31 de enero en la Embajada de España en Guatemala por los atropellos del ejército contra la población civil y la cual generó una respuesta brutal de la policía guatemalteca provocando un incendio que cobró la vida de 37 víctimas. Este programa fue emitido originalmente en 1980 con una entrevista a tres jóvenes indígenas que describen el atroz crimen. Una de ellas, la mayor, es Rigoberta Menchú.
12: Muy buenas tardes. Como
8: siempre es un gusto saludarles a través de las frecuencias de Radio UNAM. Gracias por seguir nuestra transmisión y nuestras redes sociales en @prismaru. Para iniciar la semana les tengo una sugerencia literaria. Se trata de Volver la Vista Atrás, el trabajo más reciente de Juan Gabriel Vázquez. Él es un autor colombiano, estudió Derecho en la Universidad del Rosario, completando su formación en La Sorbona, donde se doctoró en literatura latinoamericana. Vázquez ha trabajado como periodista para varios medios de comunicación y también como traductor. De hecho, inició su carrera literaria a finales de los años 90, con títulos como Persona o Alina Suplicante, logrando un gran éxito en 2011 tras resultar que ganador del premio Alfaguara con el ruido de las cosas al caer. Actualmente está presentando la novela Volver la Vista Atrás y para darnos más detalles conversamos con el escritor colombiano. Juan Gabriel Vázquez, gracias por tomar la llamada. Queremos saber más de cómo surge la idea de esta novela. ¿Quién es Sergio Cabrera, el personaje principal? ¿Y por qué contar su historia?
6: Pues, uh, bueno, eh, Sergio Cabrera, el, el, el cineasta colombiano, es mi amigo desde hace unos 20 años, y, eh, y esta publicación sale del de momento, después de muchas conversaciones casuales, eh, llenas de las anécdotas de su vida, que siempre son fascinantes, eh, pues una vida que pasa por la revolución cultural eh, China, en la que él es guardia rojo y luego por la guerrilla colombiana, en la que él es un combatiente que dura tres años después de su salida, eh, antes de su salida desencantada y, eh, y con el ingrediente añadido de ser hijo de un republicano y, eh, eh, que, que sale exiliado de de España hacia América Latina como parte de una familia en donde hay un héroe de, de, de la República que es un piloto de aviación el tío Felipe entonces todo eso proporcionaba anécdotas fascinantes y, 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 y grandes conversaciones pero hubo un momento un momento en que yo me di cuenta de que eh, la vida de Sergio era más que eso, era más que una serie de anécdotas interesantes y exóticas, sino que era eh, realmente una especie de metáfora de un gran momento del siglo XX, cuatro décadas del siglo XX que nos marcaron, que yo creo que marcaron el siglo eh, en cualquier parte del mundo, pero sobre todo marcaron la experiencia latinoamericana y, y la colombiana en concreto y se me convirtió en, en una obsesión contar eso ¿no? contar eh, por otra parte algo que había sido mi, mi, mi territorio digamos en los libros precedentes también, eh, es decir eh, mis libros anteriores habían tratado de explorar ese lugar en que las vidas privadas, ah, nuestras vidas privadas, nuestras historias se ven arrastradas por los, las grandes fuerzas de la, de la historia de la política y, en este caso, de las ideologías. Y, um, y eso que me había interesado siempre parecía tomar cuerpo en la vida de Sergio Cabrera de una manera muy especial. Y, um, bueno, en ese momento nació el proyecto del libro y eso, pues lo que pasó fueron 30 horas o más de conversaciones grabadas con Sergio y con su familia y un trabajo documental de investigación y de imaginación después para construir la novela.
8: Justo es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo llevar a un personaje real a una novela? ¿Qué elementos usas para darle esa vuelta de tuerca usando la imaginación?
6: Bueno, el, el, lo, que, lo que me permite a mí pensar este libro y defender la idea de que este libro es una novela es el ejercicio de la imaginación, de la imaginación del novelista en la creación del personaje. Eh, y lo que pasó con, eh, con Sergio es que él me contó, me contó sus vivencias, sus memorias, sus anécdotas, pero a partir de ahí, a partir de ese material que era, por decirlo de alguna manera, fáctico, mi imaginación de novelista se encargó de lo demás. Y lo que la novela cuenta es un retrato de una transformación emocional, moral, intelectual de un personaje que solo es posible desde un intento por habitarlo, ¿verdad? Por habitar el personaje, por meterme en su piel, meterme en sus en sus emociones, meterme en su conciencia para mirar el mundo desde ahí. Este es un ejercicio de la imaginación que no es distinto del que del que he hecho en otros libros con personajes inventados o si quieres lo que yo traté de hacer con Sergio Cabrera no es demasiado distinto de lo que hizo Tostoyevsky con Raskolnikov, Crimen y Castigo, es meterme dentro de esa conciencia, que no es la mía, para mirar el mundo desde allí, contar una especie de evolución o de transformación a lo largo de los años, que es, entre otras cosas, el tema de la novela.
8: Juan Gabriel, eh, la, la música es memoria, nos recuerda momentos, espacios, personas, temporalidades, y en este libro se sugiere una lista de reproducción, ¿Cómo fue la selección musical para esta novela?
6: Bueno, fue, fue muy fácil, fue muy fácil porque para mí la, la, la música no acompaña el momento de la escritura. No puedo escribir con música, todo lo contrario, escribo buscando el mayor el, el silencio más intenso posible. Escribo con tapones en los oídos y encima los tapones... Eh, audífonos de estos que cancelan el ruido del ambiente pero cuando salgo de ese mundo cuando salgo del mundo de la página que estoy tratando de escribir ahí sí la música entra a jugar un papel importante que a veces es de compañía entonces eh, ahí están mis, mi, mis compañeros de siempre que no cambian no cambian mucho soy muy eh, so, so, soy muy de mis amigos eh, en términos musicales vuelvo a los mismos a las mismas cosas siempre pero también hay algunas canciones que por diversas razones Fueron una especie de... Eh, digamos que pertenecían al mismo ambiente emocional o intelectual de la novela Entonces, por ejemplo, uno de mis, de mis cantantes favoritos Que es Joan Manuel Serrat Pues había le había puesto música a las poesías que más le gustaban a Fausto Cabrera cuando recitaba poesías siendo joven en los teatros de Colombia eh, que eran las poesías de, de Antonio Machado o de Miguel Hernández entonces por eso están las canciones de él ahí en la lista así que las razones eran básicamente las razones para que esta lista sea lo que es, son básicamente esas dos o bien las canciones que de alguna manera formaban para mí parte del mismo universo moral intelectual que estaba tratando de contar y por lo tanto lo alimentaban, o las que son los compañeros, digamos, Sabina o Jorge Wexler, ¿no?
8: Ya para finalizar, compártenos cómo ha sido el lanzamiento de la novela en esta pandemia, el proceso de escritura, la difusión en Colombia y en otros países.
6: Claro, bueno, el libro tiene una relación muy importante con la pandemia para mí, porque fue una especie de refugio que creo... ¿no? ...me permitió sobrevivir estos meses tan, tan extraños y tan difíciles... De la, ...de la mejor manera posible... ...el libro, yo empecé a, a investigar para este libro y a, a hablar con Sergio... Eh, ...hace siete años, en el año 2013... ...pero el comienzo de la escritura coincidió con la primera cuarentena en Colombia... Eh, ...y además coincidió con, con, mi, con mi propia enfermedad... ...yo pasé el virus eh, en, en el mes de marzo del año pasado uno de los primeros casos en Colombia, sin duda, eh, y, y eran momentos de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de no saber qué pasaba realmente, y de ver, y, y de ver el, ¿no? el, el, por, a través de nuestras ventanas de internet, ver lo que pasaba, el desastre que estaba eh, agobiando las, las vidas de la gente en otros países. De manera que el libro se convirtió para mí en una especie de, de refugio, o de manera de, de encontrarle un orden a mí, días, esa posibilidad de un orden sobre un pasado ajeno me permitía a mí lidiar mejor con el desorden de mi propio presente y es, es otra de las razones por las que le estoy muy agradecido a este libro, fue una especie de, de refugio como digo y de, y de, y de posibilidad de eh, equilibrar un poco más una sensación que era de desequilibrio para todos.
8: Claro, Juan Gabriel, justo hablando de la pandemia y de las modalidades para poder tener contacto con personas a través del uso de las plataformas digitales, ¿tienes presentaciones en próximas fechas? Me parece que ya ya hubo algunas presentaciones virtuales.
6: Pues no, se, hicimos una presentación virtual sí. en Colombia, cuando el libro salió en Colombia en diciembre. Eh, lo presentó la gran Leila Guerriero, que es, uh -huh. que es uh, pues no solo es una... Uh, uh, una de las periodistas que más admiro yo, sino que además eh, hizo una lectura maravillosa del libro y nos estuvo entrevistando a mí y a Sergio, y, eh, y luego he hecho otras, otras conversaciones en el Hay Festival de Cartagena, nuevamente virtual, eh, y aquí en España, desde donde te hablo, he estado presentándolo por primera vez ante un público, aunque sea un público pequeño, ¿no? muy reducido, en sitios de aforo muy reducido eh, he tenido ya la oportunidad un par de veces en Madrid y Barcelona de hablar de este libro frente a seres de carne y hueso y eso es una experiencia extraordinaria que les recomiendo a todos
8: claro que sí esperemos que no se nos olvide este contacto humano Esperemos. con Gabriel Vázquez muchísimas gracias por tomar la llamada y tomarte el tiempo de platicar para nuestro auditorio de, de Radio UNAM de verdad muchas gracias
6: un placer, Tamara. Hasta otra.
8: Hasta luego. Él fue Juan Gabriel Vázquez, autor de Volver la vista atrás, editado por Alfaguara. Espero que les interese la lectura. Compártanos en las redes sociales. ¿Qué están leyendo actualmente? Para nosotros es muy importante saber su opinión. Recuerden que en Twitter estamos como prismaRU y a mí me encuentran en tamaraquirós-m. Les deseo que tengan una excelente tarde. Hasta mañana.
3: De
1: camino a andar. Y nos despedimos a las 3 de la tarde. Hasta mañana. Que tenga buena tarde y buen provecho.
6: Murió el poeta lejos del hogar. Me cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar.